0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 208. Medioskop TV Kültür Tarih sohbetlerinde e, bu sefer Orta Doğu'dan bir e, konumuz var. Beyrut Orient Üniversitesi'nden e, Doktor Fatih de birlikteyiz. E, kendisinin e, bu akşam ben gösteriyorum. E, evet, Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi Albaraka yayınlarından yeni çevrilmiş olan bir e, kitap bu e, Türkçeye kazandırılmış bir kitap. Ee, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında bize destek olan Kur'an'ın kitabı başlamadan önce bir teşekkür edelim ve Kur'an'ın kitabın bu ayki e, çıkmış olan şu setini de hocamıza bir set olarak e, hediye edileceğini de buradan e, tekrar bir hatırlatalım. E, hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza, teşekkür e, Bu sizin sizin e, kitabınızı okurken e, tam Ozan'lık bir kitap bu de, dedim yani İbni Halun e, meselesinden dolayı ama ilk soruyu gene Ozan'a bırakmadan ben sorayım daha sonra Ozan devam <gülüyor> edecek bir ki onun epey bir sorusu vardı şimdi ondan e, laf almam zor olur yani o yüzden ilk soruyu ben sorayım. E, hocam... E, Osmanlı iktisadi, düşünce tarihi, iktisadi düşüncesi üzerine giriş kısmında e, Osmanlı iktisadi düşüncesinin temel kaynaklarından birisi Aristoteles'tir e, demişsiniz. Daha sonra da e, bunu biraz daha geliştirerek işte İbn-i Haldun'a e, da e, bağlamışsınız bir şekilde. Evet. E, kendinizin de sorduğu bir sorudan ben size sor, şey yaparak geniş bir soru belki. E, bu Osmanlı iktisadi düşüncesinin hem bu kaynaklarından yola çıkarak doğası nedir? Yani Osmanlı iktisadi düşüncesi dediğimiz zaman biz genel olarak ne anlam ne anlamalıyız ve e- bunun hem kaynakları hem de doğası nedir diye bir giriş sorusuyla başlayayım. Buyurun.
1: Evet, teşekkür ederim Cengiz Bey. Davetiniz için de tekrardan teşekkür ederim. Bu fırsatı bana sunduğunuz için. Şimdi bu konu yani modern dönem öncesiyle ilgili çalışacak herkesin karşı karşıya kaldığı bir bir meydan okuma aslında. Yani modern dönem öncesinde iktisat düşünce çalışacaksanız Öncelikle bundan ne anladığınızı ya da bir ortaya koymanız gerekiyor. Belki zamanla bu literatürde oturabilir, buna gerek kalmayabilir ama benim yazdığım zamanda ve şu anda da hala böyle olduğunu düşünüyorum. Bunu ortaya koymak zorunluluğu var. Çünkü bugünkü bir iktisat eğitiminden geçmiş birisi, bugünkü anladığımız anlamda iktisattan, bugünkü anladığımız şeyleri anlayan birisi ee, bu gözle baktığı zaman Osmanlı değil sadece yani modern dönem öncesi hangi topluma bakarsa baksın e, iktisat düşünce bulma konusunda büyük hatalar yapar. E, bu gözle bakıyorsa eğer yani modern dönemde bizim iktisattan anladığımız e, anlayışla bakıyorsa iktisada. E, ben burada... Özellikle Karl Polanyi'ye atıf yaptım. Yani Weber ve Rodinson'un bakış açılarını da tartıştım giriş bölümünde. Ama en sağlam bakış açısına bence burada Karl Polanyi sahip. O yüzden daha çok onun bakış açısını temeli aldım. Karl Polanyi aslında iktisadın formel ve substantif diye iki ayrı tanımından bahsediyor. Formel tanımı dediği bizim bugün yani normal bir iktisat bölümü okuyup İktisada giriş dersi alan birisinin iktisat tanımı olarak karşı karşıya kaldığı tanım. İşte kıt kaynaklarla sınırsız e, ihtiyaçların karşılanması e, problemi. Yani iktisadın temel çıkış noktası bugün bizim anladığımız manadaki iktisadın böyle tanımlanır. Ve formal dediği Karl Polanyi'nin formal iktisat dediği şey budur. Ama bir de substantif iktisat var. E, oradan anladığı Karl Polanyi'nin... E, İnsanın ya yani insanlık tarihinin ilk insandan bugüne kadar insanın maddeyle kurduğu her tür ilişki, bu nasıl olursa olsun her tür ilişkiyi iktisadın e, tanımı içeriğini alıyor, içerisini alıyor. Substantif iktisatdan bahsettiği zaman. E, dolayısıyla modern dönem öncesinde iktisadi anlayış nasıldı diye baktığınız zaman bugünkü teorileri, bugünkü kuramları alıp projeksiyon yapıp bunların bakalım neresine kadar gelebildiler bunların hangi, hangi e, anlayışın hangi kuramın neresine kadar gelebildiler nerelerini yakalayabildiler gözüyle baktığınız zaman bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum ben ve bu anlayıştan e, uzak kalmaya çalıştım bu kitabı yakamda e, benim e, temsil etmeye çalıştığım anlayış Polanyi'nin de bahsettiği tarzda Osmanlı ee, entelektüel maddelerin sunulması, ne olursa olsun, neyse yani, onların kendi kaynaklarından entelektüellerin kendi yazdıkları e, eserlerden bunun e, şifrelerini çıkartmaya çalıştım aslında. Yani e, substantif, ikisini anlayışıyla e, bu, bunun e, bunu anlamaya çalıştım. Ve burada da tabii sorunuzun ikinci kısmı kaynaklarla ilgiliydi. Kaynakların çok geniş olması gerekiyor. Çünkü e, yani mesela e, ahlakla ilgili çalışacak olsanız Osmanlı'da ahlakla ilgili spesifik yazılmış kitaplar var. Direkt bunlara gidebilirsiniz. Ya da edebiyat üzerine çalışacak olsanız direkt e, divanlara gidip çalışabilirsiniz. Ama iktisat gibi Osmanlı'nın o şekilde bir disiplin olarak gündeminde olmayan bir konuyu çalışıyorsanız kaynak yelpazesi bir anda çok genişliyor. Çünkü e, spesifik eserler yok ki modern dönemde var ama modern dönem öncesinden bahsediyoruz. Zaten benim çalışmam modern dönem öncesine ilişkin. Modern dönem öncesinde iktisatla ilgili yazılmış herhangi bir eser yok ki. Dolayısıyla siz onu geniş bir elpazeden taramak zorundasınız. Ve o geniş yelpaze içinde o holizmde, o bütünlüğü içinde e, bütün bunlara bakarken bir Osmanlı aydını o arada iktisadi konular hakkında da ne düşünüyordu onları da yakalamaya çalışmamız gerekiyor. Yani geniş bir elfazeyi tarayıp az bir kısmını esere aktarıyorsunuz. Aslında bu en büyük zorluklarından biri tabii ki.
2: Peki Fatih bu şeyde e, kaynaklardan bahsettik ama Osmanlı iktisadi düşüncesinin kaynakları neler? Yani o e, düşünceyi oluşturan kaynaklar neler? Nerelerden besleniyor?
1: Ha, düşüncenin kendi kaynakları. Evet. evet. evet. Bunlar Cengiz Hoca az önce bir tanesini söyledi. Bir tanesi tabi e, Osmanlı bu e, antik Yunan e, geleneğini o felsefi geleneği tevarüz etmiş durumda. Bir tanesi budur. Bir tanesi e, bunun yanında yani antik Yunan'ın yanında eski Pers gelenekleri de var. Yani bunun da etkileri. Mesela Kınalzade'yi okuduğunuz zaman... E, Aristo'dan örnek verdiği gibi e, ne bileyim e, eski Pers krallarından da Anuşirvan'dan da mesela örnek veriyor. Anuşirvan'la veziri arasında geçen konuşmalardan örnek veriyor. E, dolayısıyla bunlar da var. Bunun yanında e, tabii ki çerçeveyi ya da sınırları çizmek açısından şeriat var. Yani bunu da Bu da önemli bir kaynak. Ve e, Osmanlı dediğimiz zaman tabii ki bunun içinde tasavvuf da var. Yani tasavvufi unsurlar da o çünkü o dünyaya bakış olarak anladık ya iktisatı. Yani maddeye bakış, maddeyi nasıl yorumladığı. Bu hele de Osmanlı özelinde tasavvuftan bağımsız olarak zaten anlaşılabilecek bir şey değil. Maddeyle ilişki ve maddeyi nasıl yorumladığı konusu.
2: Burada belki tabii... E, ben, e, konuşmanın ilerleyen konuş konuşabilir ama şeye, e, senin en başta söylediğin kaynakları değerlendirme babında e, müstakil eserler yok. İçine gömülü, yani bir metin içine gömülü iktisada ait fikirler var. Mesela e, benim ilk aklıma gelen Sabri Orman'ın e, rahmetli Sabri Orman Hoca'nın e, Gazali'nin iktisat düşüncesi üzerineki yazdığı doktora tezi mesela evet. sağ, şeyin Gazali'nin iktisat üzerine e, şey içinde kullan, tırnak içinde kullanıyorum. İlk bir, bir müstakil bir eseri yok. E, evet. el, el iktisat <gülüyor> bir, bir ilk kat haricinde o biraz daha böyle iktisat orada farklı bir şekilde kullanıyor. Ama evet. e, orada gömülü olan e, işte ticari hayatta eee veyahut da Ek- ekonomiyle doğrudan gömül olan şeyler var. Düşünceler var. Onları oradan e, arkeolojik kazı yaparak ve onları birleştirerek bir şeyler çıkartıyor. Yani bu açıdan e...
1: Evet. E, bu soru aslında, yani bu sorunun cevabı benim e, tezimin de ya da kitabın da e, ana ekseni. Yani ben Osmanlı e, iksal düşüncesini 3 e, kavram üzerinden e, anlamaya çalıştım. Osmanlı entelektüellerinin yazdıklarından hareketle. Bunlardan birincisi Ahlat-ı Erbağ. yani bu eski bir tıp teoremi ya da çerçevesi Galen'e giden onun oradan i̇bn Sinan'ın devraldığı ve Müslüman hekimlerinde de devraldığı Ahlat-ı Erbağ. ama iktisatla ilişkisi çok ilginç. Bunu ilk defa Katip Çelebi ortaya koyuyor bu ilişkiyi. Yani bir analoji kuruyor aslında. Naima da ondan devralıyor. Daha geliştiriyor. İkinci kavram daireye adalet kavramı ki aslında birincisiyle çok içli dışlı, çok ilişkili ve birbirlerini açıklıyorlar. Üçüncüsü de ilmi tedbiri menzil ki bunların hepsinin ana teorik çerçevesini veriyor. İlmi tedbiri menzil aslında hepsi bir şekilde bu ana çerçevenin e, içine girmiş oluyor. İmmi e, e, bir menzil e, kavramının içine girmiş oluyor. Bunları biraz e, açıklayayım mı?
0: Evet evet çok iyi olur.
1: Evet. evet aslında, Şimdi Ahlata Erba eski Yunan tıbbı aslında Yunan'ın da e, Mısır'dan aldığı e, bir anlayış. Yani eski Mısır'a kadar giden bir anlayış ve modern döneme kadar 20. yüzyılın başlarına kadar hem e, İslam dünyasında hem Avrupa'da tıpın çerçevesi bu ahlak terba her şey bu, bu, bu ana çerçeve yani ahlak terba bütün hastalıklar ve tedaviler bu ana çerçeve ekseninde e, halledilmeye çalışılıyor önce tıp bir düzlemde bunu kısaca e, Açıklayayım Ahlat ne olduğunu. Sonra Osmanlı yani katipçilerle Naim'a bundan ne yapmışlar? iktisadı anlamak açısından. Yani bu teorimden nasıl istifade etmişler? Oraya geçmek istiyorum. E, ahlat göre vücudumuzda dört tane sıvı vardır. Hırt, ahlat zaten sıvı demek. Dört tane sıvı vardır. Bunlar kan, balgam, safra ve sevda. Ve e, bunların dengede olması durumu sağlıklı olmayı ifade eder. Hastalık dediğimiz şey zaten dengenin bozulmasından ibarettir. Yani bunlardan birisi diğerlerine daha baskın hale geldiyse ya da diğerleri tarafından baskılandıysa e, silik hale gelmişse bu dört aradaki denge yani bozulmuşsa e, bu hastalıktır. Yani bu kişide bir hastalık görülür. E, ba- baskılanan veya baskın olan Kıltın yani sıvının bunlardan hangisi olduğuna göre hastalıklar değişir ve tedavileri de değişir. Tabi mesela hacamat da bu e, tıbbın önemli tedavi şeylerinden, e, metotlarından birisidir. Çünkü o baskın olanı e, almaya çalışır kanda. E, baskın olanı azaltmaya çalışır yani. Hacamat aynı şekilde yapılmaz. Yani sadece vücuttan basit bir kan alma işlemi değildir. E, baskın olanı e, almaya çalışır ki denge tekrar sağlansın. Yani bunun ana şeyi, fikri, ahlata erbağın e, teorik çerçevesinin dengedir. Her şey denge üzerine kuruludur. Denge olduğu zaman sağlıklı demektir. E, dengesizlik olduğu zaman e, hastalık var demektir. Yani hastalık ve dengesizlik aynı şeydir. Tabii aslında adalet de, daha sonra buraya bağlayacağım. Yani e, daire adalet falan onları tartışırken. Adalet de zaten dengeden başka bir şey değildir. Adalet dediğimiz şey. Şimdi bu tıp çerçevesi içinde Ahlata Erbağ. Bu işte dediğim gibi ta eski Mısır'a kadar aslında gidiyor. Ama Müslüman hekimlerin alması Yunan'dan. Direkt eski Mısır'dan değil. Eski Mısır'dan Yunanlılar almış Galen tıbbı. Yunan'dan da Müslüman hekimler almışlar. Ve Osmanlı zamanında ta 20. yüzyılın başına kadar hem... Bir, hem İslam dünyasında hem Batı'da Avrupa'da bu çerçeve hakim. Ve tabii burada e, yemek çok önemli bir şey. Yani yemek yediğimiz şeylerin her biri e, bunlar sıcak, soğuk, nemli ve kuru olarak dörtlü tasnife tabi tutuluyor. Çünkü bunların özellikleri de yani bu Ahlata Erbağ'ın da sıcak, soğuk, kuru ve nemli şeklinde özellikleri var. Yediğimiz şeyler de bu özelliklerden, e, buna benzer özelliklere sahipler. Mesela e, saf, e, safra ateşe benzer özellikler. Bir de tabii akla erbaa e, dört unsurla da, ana sıra erbayla da direkt ilişki içinde. Mesela safra ateşle aynı özelliklere sahip. Safranın ve ateşin özellikleri nedir? Sıcak ve kuru olmaları. E, Sevdanın, sevda ise e, toprakla benzer özelliklere sahiptir. O da kuru ve soğuktur.
0: Balgam su ile benzer özelliklere sahiptir. Son olarak kan da hava
1: ile benzer özelliklere sahiptir. Ve bu da sıcak ve nemlidir. Şimdi yediğimiz bütün yiyecekler de bu sıcak, soğuk, kuru ve nemli olmak açısından... Bu dörtlü koordinat düzleminde bir yerlere oturur. Mesela genel olarak e, işte ceviz, fındık gibi şeyler ve baharatlar bunlar sıcaktır. Vücudu ısıtır. Bunlardan çok fazla yerseniz vücudu ısıtır. Yoğurt mesela soğuktur. E, etler mesela koyun kuzu eti sıcaktır ama birçok başka et soğuktur. Bunlar e, yani her bir yiyecek tasnif edilmiştir. Dolayısıyla Sırf soğuk bir diyet yaparsanız yani mesela soğuk olan şeylerden hep yerseniz birkaç gün üst üste ya da birkaç hafta üst üste kesinlikle hastalanırsınız. Ee, veyahut da tersini yapsanız da olur. Sıcak olanları çok yerseniz mesela dudağınız falan patlar hani e, uçuklar ya onlardan oluşur. E, vücudu çok fazla ısıtırsanız o başka şeylere sebep olur. Çok fazla nemlendirirseniz o başka hastalıklara sebep olur. Çok fazla kurutursanız o başka hastalıklara sevk olur. Bütün bunlar yani bütün hastalık ve tedavi e, bun, e, dört un, e, bu dört sıvı ile ilişkilendirilmiştir. Ve e, yiyecekler de buna göre yani yiyecek aslında e, yani dolayısıyla rejim yani diyet çok önemli bir tedavi unsurudur. Yani hacamat bunlardan birisidir. Diyet mesela ben küçükken bile doktora gittiğim zaman hep böyle ilacın yanında bir de bir liste verirdi yani sözlü olarak yani şunları ye şunları yeme diye şimdilerde bu kalmadı ee, yani Almanya'da bulunduğum zaman içinde de mesela ben doktora gittim zaman hiçbir zaman bana yiyecekle ilgili bir tavsiyede bulunmadı sanki öyle bir konu yokmuş gibi yani tıpta ee, artık tıbbın yani sağlıklığın ve hastalığın yiyecekle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi ee, bu anlayış aslında yani yiyecekle ilişki, bu kadar yakın ilişkilendirme eski tıptan geliyor Şimdi bu kadar bence e, tıpla ilgili boyutu yeter. Buradan e, şeye geçelim. E, Katip Çelebi buradan ne yapmış? Yani ilk defa bunu aslında Katip Çelebi yapıyor ve ontolojik bir e, bir analoji kuruyor. Bu e, ahlata erba ile toplum arasında. Devlet ya da toplum arasında. Çünkü bunun arkasındaki... Ana fikir, bunu açıkça söylemiyor ama yani benim anladığım ana fikir şu, her şeyin yaratıcısı bir olduğuna göre, bir Allah olduğuna göre ve hekimler insan vücudundaki sistemi ortaya koyduklarına göre her şeyin yaratıcısı bir olduğu için insan vücudundaki sistemin aynısı yani mikro, mikro düzeydeki sistemin aynısı toplum düzeyinde de olması lazım diye düşünüyor bence yani. Bu birazcık benim spekülasyonum. Bunu açıkça söylemiyor. Aynı sistemin orada da olması lazım çünkü bu çok zarif geliyor. Yani e, aynı sistem, tek bir sistem, tek bir yaratıcı tarafından konulmuş, bütün kainata konulmuş, tek bir sistem, her yerde işliyor. Bu çok zarif bir düşünce. Ve bu böyle bir düşünceden hareketle e, aynı sistemi toplumda arıyor. Yani insan vücudundaki dört sıvıya tekabül eden toplumdaki dört grubu e, tanımlıyor. Bunların her biri için yani bu dört sıvıdan safra, sevda, balgam ve, e, e, ve e, kan tekabül eden her birine tekabül eden toplumda dört grup var. Ve bunları tesadüfen seçmiyor. Yani tesadüfen işte bunlar neler? Önce söyleyelim. Ulema bir tanesi. E, bir tanesi bürokrasi. Sivil ve askeri birlikte bürokrasi. Bir tanesi tüccar sınıfı. Sonuncusu da reaya yani çiftçiler diyebiliriz buna topraktan geçinenler sonuncusu ve bunları eşleştirirken tesadüfü eşleştirme değil yani onu anlıyorsunuz açıklamalarından ve temellendirmelerinden burada yaptığı eşleştirmeyi bu eşleştirmede ulemayı kana benzetiyor yani dört sıvı içinden kana benzer diyor Evet, bu arada kanın e, diğer adı da mahmuttur. Yani övülen e, hılt, övülen sıvı. E, diğerlerine göre bir daha üstün bir şerefi var. Yani kanın diğer üçüne göre. Aynı şekilde ulemanın da diğer e, d- üç sınıfa göre bir şerefi olduğu gibi. Daha üstün bir şerefi olduğu gibi. Neden e, kanı seçiyor ulema için? Kan ve ulema arasında bir benzerlikten bahsediyor. Çünkü Öncelikle kanın fonksiyonunu nasıl tasavvur ediyorlar o dönemde, o tıpta? İnsanın canlılığı e, ruhtan geliyor. Yani ruhun özelliği zaten bulunduğu yere canlılık bahşetmesidir. Bunu İbni Arabi de çok detaylı açıklar. E, mesela e, şey e, Samir'i... Cebrail'in geçtiği yerden ayak tozundan o diyor heykele attı. Böylece o canlandı. Çünkü Cebrail ruhtur diyor. Dolayısıyla ruh ulaştığı yere canlılık verir. İnsana da can, insana da canlılık veren şey insanın bedenine diyelim daha doğrusu. Canlılık veren şey ruhtur. Çünkü ruh çıktığı anda aynı beden, aynı dalak, aynı beyin, aynı eller, aynı şeye biz bu adam öldü diyoruz. Çünkü artık ruh terk etmiş bedeni. Ona canlılık veren şey ruh. Ruh çıktığı anda ölümden bahsediyoruz. Katip Çelebi şöyle bakıyor. Topluma canlılık veren şey ne? Yani devlete ve topluma canlılık veren şey ne? Bu ilimdir diyor. Ama en geniş anlamda ilim. Yani sadece şer'i ilimler ya da fenli ilimler değil. Oturup kalkmadan işte o toplumun selamlaşma açısından her şey yani en geniş düşünebileceğiniz en geniş manasıyla ilim. Bu e, o toplumu o toplumu yapan, o topluma karakteristiğini veren, o, o toplumu o toplumu yapan şey onun ürettiği o ilimdir diyor. O toplumla birlikte yaşayan, hem ona canlılık veren hem o toplumdan canlılığını alan ilimdir diyor. Şimdi ruh tekrardan bedene dönersek, ruh bedende tek başına dolaşamaz, sirkülasyon yapamaz. Ruhun taşınması lazım diyor. Bedenin bütün köşelerine en ücra, en... Ee, Ince yerlerine kadar kılcal damarlarla ruhun taşınması lazım. Yani kanın asli fonksiyonu aslında ruhu bedende dolaştırmak. Ki ruhun ulaştığı her yer ruh zaten canlılık veriyor. Ruhun birinci bir özelliği bu canlılık vermesi. Ruh canlılık veriyor. Böylece ruh o bedende dolaştığı zaman canlılık mevcut oluyor bedende. Eğer... Mesela elinizi böyle kangren olduğunu düşünün bir yerden sıksanız oraya kan ulaşmamış oluyor. Kan ulaşmadığı zaman ruh ulaşmıyor. Belli bir sürenin üstünde ruh oraya bölgeye ulaşıp oraya canlılığı veremediği zaman o organ ölmüş oluyor. Dolayısıyla e, bedene canlılığı veren şey ruh ve topluma da canlılığı veren şey ilim. Şimdi Kınal Çikayatip Çelebi diyor ki aynı ruh gibi ruh nasıl bedende kendi başına dolaşamıyorsa ilim de kendi başına topluma ulaşamaz diyor bunun e, topluma ulaştıracak ulema gerekir diyor. Yani ulema bu işi yapar. O yüzden nasıl kan, ruhu bedenin her köşesine ulaştırıp o canlılığı sağlıyorsa ulema da o ilmi toplumun her e, kesimine ulaştırıp o canlılığı sağlar. Bu yüzden e, ulema kan gibidir
0: diyor. Nasıl? E, açık mı? Çok gayet açık. Hocam şimdi burada bu ilginç analojiye devam edeceğiz tabii ama bir de bunların dengesi var. Yani adalet dairesi dediğimiz kavram da burada ortaya çıkıyor. İktisadi hem siyasi bir terim olarak özellikle böyle nizamın bozulmaya başladığı dönemlerde bunu yani bizim... Sizin kitabınıza da bahsettiğiniz bir şey var yani devleti bir organizma olarak görüyorlar ve tamam. e, sultanı da hekim olarak görüyorlar ve e, bu organizmayı ayakta tutacak olan şifa verecek olan kişi olarak sultanın bu e, sınıflar arası veya zümreler arası dengeyi gözeterek e, bir e, toplumun sürekliğini sağlamak gibi bir misyonu var burada. Bunu da yapabilmesi için işte adalet dairesi dediğimiz bir denge mekanizması e, tarif edilmiş. Evet. Şimdi isterseniz bu Naima'dan ve Katip Çelebi'den yola çıkarak bu adalet kavramı e, organik devlet ve e, sultanın hekim olarak e, tanımlanması meselesine de biraz e, girelim istiyorsanız.
1: Evet. yani burada bölelim mi şeyi diğer 3 analojiyi e...
0: onlara devam edelim. Yani ben siz evet. tamamladığınız diye şey yaptım, girdim Hayır, Ben sadece yani, kan kanla ulema arasında diyelim. Daha kısa tutabilirim isterseniz. devam edelim. Buyurun hocam. Süremiz var. Çünkü onlar
1: tamamlandıktan sonra bu sorunuza cevap vermek daha tabii, tabii. E, mantıklı olacak. Tabii. Evet, şimdi diyelim daha kısa tutmaya çalışacağım. Eee İkinci olarak mesela tüccara bakalım. Tüccar ya da zanaatkarlarla birlikte anlıyor tüccarı burada. Tüccar hangisine benziyor? Ee, safraya benziyor. Kısaca safranın vücuttaki fonksiyonu şu. Biz yemek yediğimiz zaman yemekler önce midemizde öğütülüp sonra bağırsaklara geldikten sonra bağırsakta cezbediliyor bedenimiz tarafında. Bu cezbedilme yani yararlı kısmının yararlı e, maddelerin içinden cezbedilmesi aşamasında safra sıvısı fonksiyonunu icra ediyor. Yani bu cezbedilmeyi optimize ediyor. Maksimum, mümkün olan en yüksek miktarda yararlı maddelerin o gıdanın içinden vücuda cezbedilmesini sağlıyor. Fonksiyonu bu. Şimdi tüccara baktığımız zaman tüccar aslında hiçbir şey üretmez. Bir üretim yapmaz tüccar. Sadece gider bir malı ucuz olan olduğu yerden alır. Pahalı olduğu yerde satar. Bir şey üretmedi yani. Yerini değiştirdi sadece. Yani Konya'da diyelim daha fazla buğday üretim var. Oradan o fazla buğdayı alır getirir. İstanbul'da satar. İstanbul'un kendi üretebildiğinin daha fazla buğday ihtiyacı var. Ya da Bursa'da satar. Bursa'da da o Bursa halkının ihtiyaç duyduğundan daha fazla ipek üretimi var. Oradaki fazla ipeği ucuza alır. Gider Konya'da daha pahalı satar. Çünkü Konya'da ipek üretilmiyordur. Yani aslında tüketimi optimize eder. Yani Üretime bir katkısı yok ama üretilmiş şeyin yani vücud, mideye girmiş gıda. Şimdi gıda zaten midede safra olmasa da orada. Ama safra ile oradan maksimum faydayı elde edebiliyor vücudumuz. Tüccarla da aynı şekilde üretilmiş toplumun ya bütün o toplumun ürettiği yaptığı üretimde maksimum faydayı elde edebiliyor toplum tüccar sayesinde. Bu tüccarın neden safraya benzediğinin e, açıklaması.
2: Üçüncü olarak e, bürokrasiye bakalım. Şimdi bürokrasi, e, yani
1: şey, e, balgam bürokrasi e, balgam'a benziyor bu dört sıvı içinden. Balgamla ilgili katip çelebi şöyle bir özellikten bahsediyor bu e, klasik tıpta. E, balgam yaşla yaş arttıkça miktarı artan bir e, sıvı. Yani çocukta balgamın miktarı çok düşük, doğal olarak düşük yani. Gençlikte biraz artıyor, yaş, art, yani yaş ilerledikçe balgamın miktarı artıyor. Şimdi aynı şekilde diyor, balgam hangisine tekabül ediyordu? Bürokrasiye. Yani silahlı ya da silahsız, sivil ya da silahlı askeri bürokrasi. Ee, toplumun, e, devletin diyor, yaşı ilerledikçe, e, nasıl balgam artıyorsa yaş ilerledikçe, e, bürokratik sınıfta büyür diyor. Yani bunu engel olamazsınız diyor. Çünkü... E, Buna rağbet olur sürekli. Ee, bu kadar rağbeti e, sürekli engelleyemezsiniz. Ve bürokratik sınıf hem büyür hem masrafları ve harcamaları artar. Bürokratik sınıf. Bu işte e, yaşlanmayı beraberinde getiren şey. Yani o toplumun, o devletin yaşlanma alametleri bunlar. Yani Naima diyor ki nasıl insanda yaşlığın alameti beyaz sakal ve saç ise... Toplumda da yaşlının, yaşlanmanın alameti lüksün artmasıdır diyor. Yani bürokratik sınıf ne kadar daha lükse dalmışsa, ne kadar daha büyük güçlü bürokrasi vesaire varsa o devletin artık yaşlanmakta olduğunu gösterir. Son olarak da çiftçik kısmı, yani topraktan geçinenler, ziraat geçinenler sevdaya benzer. Bunda da Naima diyor ki nasıl... Sevdadan kaynaklanan hastalıklar çok ölümcül ve çok tehlikeli değil e, bu tıpta, klasik tıpta. E, mesela halüsinasyonlara falan sebep olur bazen. Yani o kadar tehlikeli sonuçlar doğurmaz. Aynı şekilde diyor şeyden de e, çiftçilerden ziraatla geçinenlerden kaynaklanan onlardan kaynaklanacak sorunlar bazı biraz baş ama çok ölümcül sonuçlar doğurmaz devlet açısından. Şimdi bu yani bu şekilde bunu, bu analojiyi bir özetlemiş oldum. Buradan şimdi Cengiz Bey'in e, sorusuna geçmek istiyorum. E, bu özeti e, binaen. E, soruyu tekrar edebilir misiniz Cengiz Bey?
0: Hocam bu Biraz Adalet adımdan... Dairesi'nin işlevinden e, bahsetmiştim. Adalet Dairesi bütün bu denge içinde ne şey yapıyor? Bir de Sultan'ın yani devletin bir organizma ve sultanın bir tıp, şey, hekim olarak tarif edilmesi e, meselesini e, sormuştum.
1: Evet, bu tamam tamamen zaten bu analojiden sonra gelecek şeydi. Teşekkürler soru için. Şimdi sultan, evet, e, hekime benzetiliyor. Çünkü sultanın kendisi aslında bu gruplardan hiçbirine ait değil. Sultan ne tüccar ne e, alim, ya, alim yanı olabilir ama bir sınıf olarak ulema grubuna ait değil. Sultan ee, ya da e, bir sınıf olarak asker grubuna ait değil bürokrasi grubuna ait değil bunların hepsinin üstünde bir üst otorite ve asli fonksiyonu sultanın bu dengeyi gözetmek bu dengede mutlaka zaman zaman sapmalar olacak olmaması mümkün değil nasıl siz ne kadar sağlığınıza dikkat etseniz bile mutlaka hasta olursunuz hastalık demek zaten o sapma demek dengeden sapma demek mutlaka sapmalar olacak dengeden o sapmalar olduğunda sapmayı doğru teşhis etmek ilk ilk işi. Çünkü e, hastalık yani hekimin vazifesi önce teşhisle başlar. Önce sapmayı doğru teşhis, teşhis edecek. Bu sapma nereden kaynaklanıyor? Bu dört grup arasındaki dengesizlik nereden kaynaklanıyor? Onu doğru teşhis ettikten sonra doğru tedavi yollarını tespit edecek ve uygulayacak. Yani sultanın fonksiyonu bu. Tabii bunun arkasında organik toplum anlayışı, organik devlet anlayışı var. Yani her şey zaten e, evrelerden geçerek ilerler bu klasik dönemin anlayışında. Yani İbni Haldun tabii ki bunun en e, göze çarpan örneği ama bu İbni Haldun'la başlayan bir şey değil. İbni Haldun'dan önce de olan bir şey. İbn Haldun onu daha kristalize bir şekilde ortaya koyduğu için bu kadar gündemimizde. Ama İbn Haldun'un icat ettiği bir şey de değil aslında. Organik devlet anlayışı. Yani eski Perslere de gitseniz e, klasik antik dönemde bulunan bir şey. Yani her şey nasıl e, insanların geçtiği evreler gibi her bir insan feldinin yani geçtiği evreler gibi evrelerden geçer toplumlarda. Yalnızca toplumlar değil aslında e, burada bir parantez açayım. Zamanın kendisi de dairevi akar modern dönem öncesinde. Yani lineer zaman anlayışı tamamen modern bir düşüncedir ve modern öncesinde hiçbir kitapta bunu andıracak bir şey bulamazsınız. Linear tarih anlayışını. Yani ne demek istiyorum? Bizim e, çocukluktan beri, yani ilkokuldan beri kafamıza çakılmış şöyle bir şey vardır. Linear tarih anlayışı. İnsanlık işte taş devriyle başladı. Sonra bronz devri, işte demir devri e, cıral taş devri vesaire. bunlardan geçti. Sonra işte e, ufak topluluklar görülmeye başladı. Sonra daha büyük devletler, imparatorluklar Ondan sonra teknik sanayi daha da ilerledi. Şuraya geldi, buraya geldi derken bugüne geldik. Bugün 100 sene öncesinden, 500 sene öncesinden çok daha iyidir. 1000 sene sonrası bugünden çok daha iyi olacak. 10.000 sene sonrası ondan daha iyi olacak. Yani kafamızdaki şey, dineer tarih anlayışı budur. Halbuki böyle bir şey, modern dönem öncesinde böyle bir anlayış yoktur. Hiçbir emaresi bile yoktur. Böyle bir tarih anlayışının. Bunun yerine dairevi tarih anlayışı vardır. Yani... Top, çünkü tabiata baktığı zaman insanlar her şeyde daireleri görmüşler. Mesela bir gün bir daire aslında. Her gün kendisini biraz farklılarla tekrar tekrar tekrar eden bir daire bir gün. Her gün önce sabah oluyor, sonra öğlen oluyor, ikindi oluyor, akşam oluyor, gece oluyor. Ve ertesi gün yine tekrar ediyor bu kendisini. Ve hatta bir yıl, dört mevsim. Her yıl tekrar ediyor kendisini. Tam olarak aynı değil. Biraz farklarla. Mesela bu sene bu kış daha biraz daha soğuk olabilir geçen kışa göre. Biraz daha sıcak olabilir. Biraz farklarla. Tam olarak aynı değil. Ama özünde bu dört mevsim her yıl tekrar ediyor. Yani her şeye baktığınız zaman kainatı zamanla ilgili yani zamanın akışıyla ilgili her şey dairevi meydana geliyor. Dolayısıyla insanın bu organik tarih anlayışı da zaten bu dairevi, tarih, dairevi zaman anlayışının bir uzantısı. Yani zamanı dairevi, zamanın kendisini dairevi olarak e, algılıyorlar. Bu tabii yani herkeste var ama sufilerde daha e, belirgin olarak e, ortaya konuyor. Bu dair, sufi tekstleri de e, dairevi zaman anlayışı. Ve buradan yani dairevi zaman anlayışından organik e, devlet, ve toplum anlayışına geçiliyor yani bir insanın evrelerin aynısı bir insanın başından geçen evrelerin aynısı bebeklik, çocukluk, gençlik orta yaşlılık işte yaşlılık ve sonra da ölüm bunların hepsi devletler içinde geçerli olmuş oluyor. Tabi burada Naymanın cevaplamaya çalıştığı soru yani aslında çünkü bunun doğal sonucu normal olarak ölüm eee Osman ne zaman ölecek yani Osmanlı devleti de ölecek mi veya ne zaman ölecek veya bunun için neler yapılabilir şimdi burada Naima şöyle diyor aslında evet sonuçta bu kaçınılmaz ama doğru tedbirlerle doğru siyasetler siyaset izlenerek bu süre uzatılabilir yani hiçbir insan ölümsüz olmadığı gibi hiçbir devlette de olumsuz ölümsüz değildir ama siz ne kadar doğru e, tedbirler uygularsanız daha uzun olur bu diyor. Dolayısıyla burada yapmaya çalıştıkları şey, e, bulmaya çalıştıkları çareler yani Osmanlı ile ilgili e, bu süreyi mümkün olduğunca uzatmak. Ama her ne kadar devlet ebet müddet söylem düzeyinde Osmanlı'nın e, dilinde olsa bile arka planda entelektüellerin bunu böyle görmediğini ee, o ölümün kaçınılmaz olduğunu gördüklerini, ama süreyi uzatmaya çalışmanın mümkün olduğunu düşündüklerini görüyoruz.
2: Fatih burada ben ufak bir, bir iki e, derkenar yapayım, yapayım, ondan sonra devam ederiz. Burada e, dört unsurdan, yani vücuttaki dört unsurdan hava, su, ate- şey pardon, kan, ba- balgam, sevdal, safradan bahsettik ama bunun evet. sen şeyinde bahsettin aslında hava su, ateş, toprağa denk geldiğini. Bir de bunun tabii şu da var aslında bunu şeyde açmak lazım herhalde fizikte modern öncesi dönen fizikte buradaki bu hava su ateş toprak yani bizim fiziki nesneler yani doğa bilimleri diyeceğimiz doğa bilimleri diyeceğimiz şeyler de aslında bu dört unsura dayanıyor. Yani onun üzerinden yükselerek tanımlanıyor. Yani bir nesne dediğimiz zaman içinde e, bu unsurların kendi içinde dengeleri de var. Mesela hava, su, ateş, toprak hangisi daha fazlaysa ona göre şekilleniyor. İşte hmm. to- yani taşta işte toprak unsuru daha fazla. Evet. Ağaçta işte su unsuru hmm. daha fazla. Bir de bunun şeyi de var. Yani bir kozmogonisi de var. Buradan hareketle biz sadece şeyi düşünüyoruz ama e, insan e, Tıbbı düşünüyoruz ama tıbbın da e, bir adım ilerisinde aslında bütün, bütünlük olarak düşündüğüm zaman bütün o kozmogoni de bunun üzerine kurulu. Tabii ki. E, yani bu daireler, felekler, işte ay altı alem, ay üstü alem o bütün kozmogoni aslında bu dört unsur üzerine kurulu. Ve e, şeyde de bunu görmeleri çok doğal herhalde yani tıpta da bunu görmeleri... E, toplumda da bu dört unsurun görmeleri çok doğal. Hatta yani bu daire mevzusu üzerinden hani daire o kadar mükemmel bir şey ki bu felekler işte e, mesela astronominin en büyük problemlerinden bir tanesi. Çünkü o zaman için astronomide, daire mükemmel bir şey Hı. hareket. Evet. E, fakat işte bugün retro dediğimiz çünkü şeyler e, dünya merkezli olarak düşünüldüğü için kozmogoni. Ee, işte Merkür'ün şimdi Merkür Retrosu falan diyorlar ya astrolojide. Hı-hı. Onlar dünya etrafında dönmüyorlar ama <gülüyor> farklı farklı şeyleri var. Hareketleri Hı-hı. var. Yani biraz Hı-hı. daha böyle şey yapıyorlar. Şeyden sapıyorlar. Ee, dairevi hareketten sapıyorlar. Öyle bir de sorun var. Ve mesela bugün felaket dediğimiz şeyin kendisi bile felek. Felek de doğrudan Hı-hı. alakalı. Evet. Bunları da şey yapmak lazım. Yani dinleyenler için de artı olarak eklemek gerekiyor ki bunlar hani modern dönem öncesinde bu şey nedir bu düşünce dört unsur düşüncesi aslında şeyden e, tabiattan insana oradan koçeye e, işte gezegenlere güneşe oraya kadar yayılan bir şey e, bir ne diyelim Welting Sound şey diyorlar diyor, dünya, dünya görüşü evet o yüzden bunların hepsini birbiriyle alakalı düşünmek lazım ki model işte belki Newton'la falan veyahut hatta e, başlayan o süreçte bunlar yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. Benim sadece bu şey olacaktı yine korsan bir şey bildiri yaptım arada <gülüyor> korsan tebliğe girdi e, peki şey soracağım bu. Reform dönemlerde yani mesela 16. yüzyıl sonrası, 17. yüzyıl sonrası, zaten Katip Çelebi'ye de denk geliyor aslında bu dönemler ama Katip Hı. Çelebi daima evet. bunlar e, bu bozulmayı bir bozulma olarak yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim toplumda farklı bir şey var e, bir dönüşüm var ve metinler ele metinler yazmaya başlıyorlar burada neler neler dikkatiniz dikkatimizi çekmedi. Veyahut neler dikkatini çekti Katip Çelebi'nin bir önceki dönemle Naima'nın. Çünkü onlar böyle sürekli bir daha bir, kanun kadime bir şey var. Atıfları var. Bunun, bunun üzerinden biraz devam edebilir miyiz? Evet. Yani bozulma şeyi
1: retori diyelim bu döneme has değil tabii ki. Yani ta siz 2. Mehmet zamanındaki kronikleri de okusanız işte eskisi gibi değil, bozuldu artık. Yani bu e, bozulma anlayışı aslında demin bahsettiğim e, bu lineer tarih anlayışının tam tersi. Çünkü lineer tarih her şey her şey sürekli iyi gidiyor. Şeyde e, e, klasik dönemde ise idealize eğer idealize edilecek bir dönem varsa o asıl saadettir zaten. Hiçbir dönem ondan daha iyi olamaz. Dolayısıyla bozulma işin tabiatında var ve kıyamete doğru gidişat da zaten bozulmaya doğru bir gidişat olmak zorunda. Aslında lineer tarih anlayışının tam tersi ve bu işin doğasında olduğu için e, yani bu bozulma e, retoriği evet var. Yani Koçübey'de de bulabilirsiniz, e, naymada da, Katip de hepsinde var ama onlardan öncekilerde de var yani. Onların idealize ettiği dönem mesela her birinin değişiyor bazıları mesela Kanuni dönemini idealize ediyor bazıları Fatih dönemini ama o dönemlerde yazılmış kroniklere baksanız o dönemlerde kendi dönemlerini bu bozuk dönem diye anlatıyorlar. Dolayısıyla bu anlayış yani e, o zamanki tarih ve e, zaman anlayışının normal uzantısı tabii lineal tarih anlayışında tam tersi bu normal uzantısı zaten gidişatı kötü görmeyi gerektiriyor. Gidişat, gidişat kötüye yani. Ama şeyleri yani çözüm önerileri var. Yani bunu sadece böyle görüp bırakmıyorlar. Çözüm önerileri işte devletin ömrünü uzatmak. Bunun için doğru tedbirleri uygulamak.
0: Bunda bir hayır görüyorlar yani. Bunun, yap- bunun yapılması gereken bir şey olarak görüyorlar. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii bu e, kitabınızın giriş bölümünde Weber, e, Radisson ve Polonya'dan e, bayağı bir bahsetmişsiniz. Evet. Zaten şimdi yayına girerken de Polonya'yı e, şey alarak e, bu e, düşüncelerimi geliştirdim dediniz. Evet. E, Weber'in de e, Radisson'un gör, görüşleri e, nelerdi bu? E, Weber'in bir işte Avrupa merkezi bir bakışa sahip olduğunu biliyoruz ama bir de bunun antisezi ortaya çıkıyor. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Bu iktisadi düşünceye bunun evet. yansıması, bu tartışmaların yansıması neydi ve Polonya burada ne, ne söyledi? Evet. Şimdi Weber bu bizim bugün bildiğimiz
1: işte kapitalizm anlayışının doğal bir süreç olarak yani protestan ahlakın ve batı medeniyetinin bir üretimi olduğunu düşünüyor. Başka türlü olamayacağını zaten. Yani bunun doğal uzantısı olarak. Ee, Rodinson ise biraz bunun, e, Maxim Rodinson bunun biraz e, karşı tezi aslında. İslam ve Kapitalizm kitabın adı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, İslam tarihinden de e, münferit örnekler. Mesela eski e, Tatarların çok... E, iyi tüccarlar olmaları gibi. Buna münferit örnekler veriyor ve bunun doğal bir uzantı yani Weber'in iddia ettiği gibi bunun doğal bir uzantısı olmadığını tezine dayanıyor. Ana ekseni Rodinson, Maxim Rodinson'un. Ben bunların arasındaki yani bu tartışmanın bu tartışmaya girmek istemedim aslında. Bu tartışmayı özetledim. Ama bana burada e, Polanyi'nin tuttuğu yol daha sağlıklı geldi. Yani e, Weber ile Rodinson arasındaki e, zıtlaşmadan ziyade Polanyi'nin tuttuğu yol, yani o her neyse maddeyle kurduğu ilişki, bu kapitalizm tartışmasına hiç girmeden, e, her bir yani modern dönem öncesinde sadece Osmanlı için değil, hangi topluma, hangi devlete bakarsanız bakın, onların maddeyle kurduğu ilişki her nasılsa onu ortaya koymak bu onların iktisadi anlayışı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu çok da zaten e, işe yarar bir kavramsal çerçeve. Sadece Osmanlı çalışacak birisi değil, e, herhangi bir e, modern dönem öncesi yani mesela Sasani Devleti'nde iktisat düşünce çalışacak birisinin de e, kullanabileceği bir e, enstrüman.
2: Fatih burada e, aslında şeyi de sormak gerekiyor herhalde. E, en başta Cengiz bana İbni Haldun soracak mısın diye şey yaptı. İbn Haldun'a geleceğiz ama <gülüyor> ben de çünkü yüksek lisansta İbni, tabii şeyi de söylemek gerekiyor e, dinleyenlere. E, Fatih'le, Fatih Marmara İktisat tarihinde benden bir dönem önce bir sene önce girdi e, yüksek lisansı. E, biz aynı e, Fakülte aynı üniversitede aynı bölümde yüksek lisans yaptık o yüzden e, birbirimizi tanıyoruz ediyoruz. E, şu da var, e, bu a, yani normalde Türkiye'de iktisat tarihi çalışmaları Osmanlı iktisat tarihi çalışmaları e, belirli bir seviyen üzerinde. Yani e, işte işte Marmara iktisat Tarihi olsun, işte İstanbul iktisat Tarihi bunlar çok böyle şey yerler e, ana evet. merkezler ve yurt dışında da çalışılıyor. Ama iktisadi düşünce tarihi çok çalışılan bir yer bir, bir saha değil aslında. Evet. Ee, yani şeyin e, arşiv kayıtlarının bolluğundan mı olsa gerek yoksa başka bir şey neden mi gere- olsa gerek yani böyle bir şey var. Dengesizlik var aslında. Yani bu insanlar bu şeyi nasıl görüyorlardı? Yani burada yeni bu konulara girecek bizi dinleyen eee dinleyicilere, izleyicilere yani nerelere, nelere bakmaları gerekir, neleri önerirsin yani çünkü bu cidden diyorum ya çok, bir, çok, çok büyük bir dengesizlik var Osmanlı evet. iktisat düşünce tarihinin e, çalışılması konusunda. Doğru. Evet, teşekkür ederim bu soru için Ozan.
1: Ee, yani böyle bir dengesizlik olduğu doğru. Ee, bunun da birçok sebebi olabilir. Yani iktisat tarihi ile ilgili yapılmış çalışma gerçekten ihsat düşünceye kıyasla çok çok daha fazla. Bunun bir sebebi belki hocaların yönlendirmeleridir. Yani ihsat tarihi bölümlerindeki hocalar belki daha çok ona yönlendiriyorlar. Bir de konu çıkartmak daha kolay ihsat tarihinden. Mesela bir şehri seçip, bir gümrüğü seçip oranın gümrük kayıtlarından hareketle işte oranın, o bölgenin o gümrünün ticare, ticaretiyle ilgili bazı sonuçlara ulaşmak. Mesela daha başı sonu belli bir çalışma. Çünkü kayıtlar ortada. Onları okuyacaksınız, çıkartacaksınız. Ondan sonra o şehrin e, ticaretiyle ilgili belli yıllar arasında, yıllarınızda da seçersiniz. E, çok daha başı sonu belli. Ne zaman biteceğini daha başlarken tahmin edebilirsiniz tezin yani. E, daha başı sonu belli bir şey. Böyle bir rahatlığı da var. Yani e, Belki hocalar da daha çok belki buna yönlendiriyorlar e, tez konusu verirken e, ve bu rahatlığı belki öğrenciyi de e, cezbediyor daha rahat olması bunlar belki bir bir işin. için e, başka bir yanı tabii ikizler düşünce çalışacak olduğunuz zaman onun da aslında iki iki e, yani literatürde iki tane yolu var birisi Mehmet Genç'in yaptığı gibi. Ki çok daha zor olanı. Yani Mehmet Genç'in yaptığı aslında iktisat tarihi bir açıdan ama iktisat tarihinden hareketle iktisat düşünce. Yani o kadar çok veriyi bir araya getiriyor, topluyor. Ve bütün çok büyük bir veri tabanına dayanarak bu iktisadi faaliyetleri yapmış olan kişiler nasıl düşünmüş olabilirler diye akıl yürütüyor. Yani bu Ömürlük bir çalışma. Bu bir doktora tezini de aşan bir şey. Zaten Mehmet Genç için de gerçekten ömürlük bir çalışma oldu. Yani doktora tezi olarak başladı Mehmet, Hoca, Mehmet Genç Hoca buna. Ama bu ancak bir ömür içinde yapılabilecek bir şey. Yani iktisat tarihinden hareketle iktisat düşünceyi ortaya koymak. Bunu dediğim gibi bir kişi yaptı zaten sadece yapmaya çalıştı ve yaptı. Yani buna cüret etti diyelim. O da Mehmet Genç'ti. Çok başarılı bir şekilde yaptı ama ömürlük bir mı? Diğeri e, iktisat tarihinden hareketle değil de Osmanlı entelektüellerinin yazdıkları metinlerden hareketle iktisadi e, düşünceyi e, anlamaya çalışmak. Bu benim de tuttuğum yol. Mesela Cemal Kafadar'ın e, doktora de biliyorsunuz o 16. Evet. yüzyıl o, o, iktisadi düşünce üzerine onun da tuttuğu yol ve başkalarının da daha yeni yapılmış çalışmalarda da yapanla yani kişisel düşünce çalışanların tuttuğu çünkü daha yapılabilir olan, feasible olan bu. Yani e, yapılabilir olan gerçekten bir doktora tezi sınırları içinde yine de tabii o sınırları biraz zorlayarak ama yapılabilir bir yol varsa o bu, feasible olan. Diğeri ömürlük bir çalışma oluyor, doktora tezi çalışması olmaktan çıkıyor diyebilirim.
2: Peki Fatih burada şeyi de sormak istiyorum. Ee, Mehmet Hoca'nın biz inşallah e, stüdyoya geçtiğimiz zaman konuk edeceğiz hocayı. Onu bir <gülüyor> haber e, haberinde vereyim buradan. Evet. Peki e, bu teorik yani daha doğrusu Osmanlı entelektüellerinin ürettiği bu bilgi e, pratikte pratik bir bağı var mı? Yani bu mesela Katip Çelebi'nin, Naima'nın ürettiği bu bilginin e, pratikte mesela, mesela bürokraside e, hmm. iktisat düşüncesi hatta devleti yönetir yönetirken e, böyle bir e, bürokratların bunları göz önüne alarak mı davranırlar yoksa sadece bu sadece bir şeyde entelektüel bir kürede mi e, hapsolmuş? kalıyor evet. Bağlantı var mı bu teori ile pratik arasında?
1: Evet. Eee Bağlantı mutlaka var. Birebir değil tabii ki. Her alanda ve her e, konuda. Ama bunlar arka planlarında var. Zihinlerinin arka planları. Bunları okuyorlar. Yani bir Kınalızade'yi ahlak hala bir Osmanlı entelektüelinin okumamış olması düşünülemez. Ee, mesela İbni Haldun'u e, hepsi biliyor. Yani Osmanlı entelektüelleri tarihle falan bir az çok ilgisi varsa mutlaka okumuş oluyor İbn Haldun'u. Bir yani de yakın zamana kadar e, batıda i̇bn Haldun'la ilgili şöyle bir tasavvur vardı. İbn-i Haldun batı tarafından keşfedilene kadar o, e, İslam dünyasında dikkat çekmeyen birisiydi gibi ama bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Yani Osmanlı o kadar sık atıf yapıyor ki i̇bn Haldun'a zaten. Yani bunların İbn-i Haldun'a okumadıklarını düşünmek e, çok saçma olur. E, dolayısıyla mutlaka var ama pratik tam bu değil. Tabii ki. Yani e, bu metinlerden çıkan şey tam olarak değil. Ben zaten bunun için 7. bölümü kitapta buna ayırdım. Kısa Çok uzun bir bölüm değil ama oraya da biraz bakmış olmak için yani. Real Economic Application diye İngilizce kitapta başlık atmıştım o bölüme. Ve orada özellikle nar uygulaması açısından, yani tamam fiyat uygulaması açısından teorik tartışmalarla pratikteki uygulamayı karşılaştırdım. Dediğim gibi birebir aynı değil, ee, teoride de zaten narh tartışmalı bir konu. Yani e, kesin e, bir tarafa doğru görüş yok narhı uygulayıp uygulamamak açısından. Ama pratikte Osmanlı bunu uygulamış tabii ki. Yani pratiğe baktığınız zaman uygulamış. Ee, uygulamada da yani uygularken de e, şeyi tamamen göz ardı etmiyor. O teorik tartışma. O teorik tartışma kafasında mutlaka var o uygulayıcıları. Bunlar e, çok e, esaslı metinler. Yani bu işte Katip Çelebi olsun, Naim olsun, Kınavzat olsun, i̇bn Haldun'un kendisi. Yani bunlar e, Osmanlı bir entelektüelinin okumamış olduğunu düşünmek mümkün değil bunlar.
2: Peki ben son soru olarak bunu sorayım da, en başta Cengiz'in bana şey, <gülüyor> tevdi ettiği, e, sen de biraz önce bahsettin. i̇bn Haldun'un e, Osmanlı düşüncesindeki yeri nedir? E, nasıl konumlandırmamız gerekiyor? iktisadi, siyasi
1: şimdi yani tabii ki çok önemli bir figür dediğim gibi hepsi e, biliyor İbni Haldun'u e, ama İbni Haldun'la ilgili e, aslında hesaplaşmaya çalıştıkları bir şey de var çünkü İbni Haldun e, aslında devletlere 120 yıl ömür biçiyor Osmanlı yani Katip Çelebi'nin zamanına geldiğimiz zaman falan zaten Naima'nın zamanına geldiğimiz zaman, bunu çoktan aşmış durumda o 120 yılı İbni Haldun çünkü e, bir insanın maksimum yaşayabileceği zamanın 120 yıl olduğunu düşünüyor bir insan ömrünün e, ve devletin de devletlerin de maksimum ömrünün 120 yıl olacağını. O kendi tabii yaşadığı coğrafyadan daha çok o Kuzey Afrika coğrafyasında orada çok hızlı yıkılıp yeniden kurulan devletlerden hareketli. Dolayısıyla bu İbn Haldun'la ilgili... E, yani e, karşılarına çıkan problematik Osmanlı'nın sonu meselesi. Başlarda da biraz tartıştığımız ve o İbni Haldun'un dediğini tabii ki Osmanlı açmış durumda çoktan o 120 yılı ama e, sonuçta İbni Haldun'un dediği yere gideceğini de görüyorlar. Sonuçta yani Osmanlı Devleti'nin de e, bir gün ölme- ölmekle karşı karşıya kalacağını e, ama e, bunu İbn Haldun'un dediğiniz, İbn Haldun'un bahsettiği sürenin çok üstüne çıkarmanın da mümkün olduğunu düşünüyor Yani İbn Haldun'un da hesaplaşma bağlamında en büyük şeyleri, hedefleri e, o süreyi uzatmak. İbn Haldun'un söylediğini zaten üzerinde de ne kadar uzatabilirsek o kadar daha çok uzatmak diye. Hocam e,
0: yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Ben ben o zaman herhangi bir şey tevdi etmedim. Ben zaten tevdi etmesem de o bu soruyu soracaktı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> şu şu o, şeyi söyleyeceğim. <gülüyor> <bana gülüyor> Yoksa sen... İmlanı... İmlanı...
2: İmlanı... İmlanı... diye açınca <gülüyor> bu kadar konuştuk imdadını sormadık olmasın. Evet. Şey de, ben kitap okurken de şu şey diye bir not aldım. Yani bu devletin e... devleti yönetmenin insan sağlığı yani daha doğrusu insan şeyiyle sağlığıyla doğrudan böyle yakından ilişki olması bugün bile hala devam ettiriyoruz herhalde. Hani bu yeni iktisadi politikaları uygularken acı reçeti veyahut da ilaç uygulaması. Evet. Yani o mesela evet. tabir değil mi yani birinci açıdan altında hala o şeyi devam ediyor. Yani anoloji, insanla hastalıkla insan sağlığı arasındaki şey, pardon, devletin e, krizi arasındaki o bağlantı hala o şey devam ediyor. Başka bilmiyorum. Belki bakmak lazım. Benim doğrudan aklıma acı reçete geldi mesela. Evet.
1: Evet. Kesinlikle. Yani burada e, bu reçeteleri uygularken tabii dediğim gibi denge kavramı e, önemli ve denge de zaten adaletin kendisi. Ee, burada e, adalet kavramına biraz daha girmek istiyorum izniniz olursa çünkü bu aslında Öyle çok mi? merkezi yani bahsettiğimiz üç kavramdan en başta bahsettiğim üç kavramdan merkeze aldım benim eksan aldım ikincisiydi yani birincisi bu ahlak erbaydı onunla ilgili yeterince konuştuk bence ama adaletle ilgili az konuştuk bu da bu da aslında diğeri kadar önemli ee, önce adaleti nasıl anlıyor Osmanlılar? adaletin tanımı en genel tanımı mesela mesnevide de var bu tanım va şeyfi mekan Yani bir şeyi yerine koymak her şeyi yerli yerine koyduğunuz zaman bu adalet. en genel tanımı adaletin bu adaletin zıttı olan zulüm ise bunun tam tersi vazu şeyi fi gayri mekani bir şeyi yeri olmayan bir yere koymak şimdi bu tanım ilk başta çok anlamlı gelmeyebilir yani çok çünkü soyut bir tanım. Ne demek her şeyi yerine koymak ve bir şeyi yeri olmayan bir yere koymak. Burada anahtar e, kelime aslında şey kelimesi. Çünkü biz bugün şey kelimesini o zaman e, o insanların anladığı şekilde anlamıyoruz. Çok daha dar bir şey e, anlayışımız var. E, biz şeyi daha çok eşya için anlıyoruz. bugün. Halbuki bu klasik düşünürlerde şey dediği Soyut ya da somut aklımıza gelebilecek her şeyi içine alıyor. Yani nasıl e, masa, kalem, kitap, yıldızlar bunlar birer şeyse aynı zamanda e, kızgınlık da bir şey. Küfür, iman, nefs, e, kibir mesela iyi kalplilik bunlar da birer şey. Şimdi yani bir şeyi yerine koymak, her şeyi yerli yerine koymak tanımında bunu görmemiz gerekiyor. Yani her şeyi kelimenin tam anlamıyla, engeliş anlamıyla her şeyi siz yerli yerine koyuyorsanız adil olmuş oluyorsunuz. Bu her şeyin içinde mesela nefsin güçleri de var. İnsan nefsinin e, üç temel gücü vardır. E, bu anlayışta. Bunlar şehvi güç, gazabi güç ve natıka gücü. Zaten bu işin temeli yani adalet dediğimiz şeyin temeli buraya dayanıyor. Bu insan nefsinin güçlerine dayanıyor. Şehevi güç insanın bitkiler ve hayvanlarla da ortak bir gücüdür. Yani e, hayvanlarda da ve bitkilerde de şehvi güç vardır. Çünkü şehvi güçün iki temel fonksiyonu e, gıda ve büyüme bir tanesi. Diğeri de sonraki nesilleri meydana getirme. Yani Cinsellik ve gıda diyebiliriz. Böyle özetleyebiliriz. Gazali zaten buna şehvetül mide, şehvetül ferest diyor. Şehvetin şehvetin miller, millerce milyonlarca formu olabilir. Bu sadece bu ikisine has değildir. Ama en temel, hepsinin temeli olan e, mide şehveti ve fereş şehvetidir. Ve bu ikisi içinde daha temel olan da mide şehvetidir. Bu ikisi içinde de daha temel olan mide şehvetidir. Şimdi şehveti, şehhevi gücün, yani ruhun şehhevi gücünün tanımı şudur, insanın arzu edilen şeyi kendisine çekmesi, onu cezbedebilmesi, yani kendi malı yapabilmesi gücü, arzu edilecek bir şey. Bu gıda olabilir, cinsellik olabilir, uyku olabilir, her şey olabilir bu. İstenilen bir şeyi cezbedebilme, kendi malı yapabilme gücü, şehvet bu. Gazap da bunun tam tersi istenilmeyen şeyi kendinden uzaklaştırabilme gücü. Yani arzu edilmeyen bir şey kendinden uzaklaştırabilme gücü, gazap gücü. Bu insanın hayvanlarla ortak bir yanıdır. Bitkilerde gazap gücü yoktur ama hayvanlarda ve insanda vardır gazap gücü. Üçüncüsü natıka gücü bu e, bitkilerde de hayvanlarda da yoktur. Yalnız meleklerde vardır yani natka gücü açısından insan meleklerle benzer. Ama şehvi ve gazabi gücü açısından bitkilerle ve hayvanlarla benzer. Şimdi bunların bu üç güç açısından yani şehvi gücün ifrat heps hepsinde ifrat ve tefriti vardır. Çünkü orta denge adalet demek dedik ya oraya geleceğiz şimdi. Şehvet gücünün ifrat ve tefritinden kaçınıp Orta yolu takip ettiğiniz zaman elde ettiğiniz fazilet iffettir. Yani iffetli biri olursunuz. Siz şehvet gücü açısından orta yolu takip etmeyi başarırsanız, ifrat ve tefrite kaçmazsanız o zaman iffet erdemine ulaşırsınız. Gazap gücünün ifrat ve tefriti arasında orta yolu takip ederseniz şecaat yani cesaret erdemine ulaşırsınız. Nefsin natka gücü açısından orta yolu takip etmeyi başarırsanız hikmet erdemine ulaşırsınız. Şimdi bu üç güç için bu kardinal e, erdemler denir bunu Aristo'ya e, dayanan bu dört ana erdem yani. Kardinal burada ana erdem anlamında. E, üç tanesi için tespit ettik bunları. İffet, şecaat ve hikmet. Dördüncüsü olan Adalet ise aslında bunların toplamı. Çünkü adalet hmm. eğer siz diğer nefsin diğer üç gücü açısından ve bunların alt erdemleri de var tabii ki. Yani bunlar ana erdem ama onların her birinin altında alt gruplar da var. Bu üç gücü açısından ve bunların alt erdemleri açısından siz hep orta yolu takip etmeye başarırsanız siz zaten otomatik olarak adaletli birisiniz. Yani aksi mümkün değil. Yani diğer üçü açısından orta takip ediyorsunuz ama adaletsizsiniz böyle bir şey mümkün değil. O yüzden adalet zaten o demek. Her şeyi yerli yerine koymak demiştik ya yani siz eğer bu güçlerinizi yerli yerinde kullanabiliyorsanız şehevi gücünüzü, gazabi gücünüzü, natıka gücünüzü ifrat ve tevhide kaçmadan yerinde kullanabiliyorsanız yerine koyuyorsunuz koyuyorsanız yani onu siz zaten adil birisiniz. Bu işte denge en başta hareket ettiğimiz kavram olan denge kavramı. Yani adalet ve denge Burada örtüşüyor.
2: Tamamen. Burada... Ee, evet. Devam edecek miyim Fatih? Tabii tabii sorabilirsin. Heh. Yok yok sen devam et. Ya yani şeyle de bağ- aslında bağlayabiliriz bunu. Bu e, üçüncü bölümün girişinde İbni Teymiye'den aldığım bir şey var. E, bir ha, evet. Bölüm var. E, yani burası aslında <gülüyor> çok önemli. E, herhalde... Hmm. O, o... Bütün İslam dünyasında yani antik dönemde, modern öncesi dönemlerde geçerli, Osmanlı'da da bu çok önemli bir düstur olsa gerek. Evet. Ben oradan okuyayım, oradan sen de ayrıca buradan devam et çünkü buradan adaletle alakalı. İşte evet, dünyanın evet, adalet oluyor. ve inançsızlıkla sürdürebileceği ancak adaletsizlik ve İslamla sürdülebileceği söylenmiştir. Yani burada İbn Teymiye gibi birisi bile Hispe kitabında. Adaletin dünyanın adalet üzerine döndüğünü evet. e, yani e, devletin de buradan hareketli devletin de devletin de adalet üzerine olduğu fakat e, inanç ve inançsızlık üzerindeki bir şeyi nedir bir e, sorunu olmadığını söylüyor. Yani bu aslında çok önemli bir e, tespit yani dünya şey üzerine döner diyor adalet üzerine döner. Fizik kanunu gibi da, yani. Evet. <gülüyor> Buradan buradan devam edeyim. Yani sen söyleceğine devam et. Buradan evet. da e, tabii ki açarak, edebiy açıldım. Yani e, şimdi yani
1: orada şunu söylüyor İbn Teymiyye aslında. Kafir fakat adil bir devlet e, hükmünü sürdürür diyor. Yani yıkılmaz. Küfürle küfür evet. yüzünden yıkılmaz diyor. Evet. Ama Müslüman bir devlet, e, zalim bir devletse o çabuk yıkılırdı. Yani burada Müslüman ya da kafir olması değil, devletin adil mi zalim mi olduğu onun ömrünü belirler. Yani bu sanki burada bunu aslında bir fizik kanunu gibi anlıyorlar adaleti. Adalet toplum açısından aynı bir fizik kanunu gibi işler görüyor. Varsa toplum uzun ömürlü oluyor. O devlet uzun ömürlü oluyor. Yoksa o yıkılmaya mahkum. Yani sanki böyle yani nasıl belli şartlar oluştuğunda belli bir e, nemlilik, belli bir hava sıcaklığı oluştuğunda yağmur yağması kaçınılmazdır. O açısından tartışabileceğin bir şey değildir. Yağacak mı yağmayacak mı? O şartlar oluştuysa o yağmur yağacak. Onun gibi adalet aslında bir fizik kanunu gibi e, bir işlev görüyor e, ve bu bunun önemine binaen aslında adalet kavramına hakim de bir de dairesi adalet e, anlayışı geliştirilmiş. Bu Osmanlı'nın yaptığı bir şey değil. Hem eski Yunan'a giden kökleri var, hem İbn Haldun bunu kendisi söylüyor, hem de eski Perslere giden kökleri var Şirvan'a ve ondan öncesine hatta e, adalet dairesi ve aynı aşağı yukarı aynı formülasyonlarla. Ama Kınalzade bunu çok daha güzel e, bir şekilde ve estetik bir şekilde formüle ediyor Türkçe olarak. Güzelliği şurada. Her bir, yani sekiz cümleden oluşuyor. Adalet dairesi e, şeyi e, formülasyonu. E, ve her bir cümlenin son kelimesi bir sonraki cümlenin ilk kelimesi oluyor Kınalzade'nin formülasyonunda. Ve son kelimenin, yani sekizinci cümlenin son kelimesi İlk cümlenin ilk kelimesi ki o da adalet. Yani tam bir estetik olarak da bir adalet, bir daire e, şeklinde e, Kınalzade bunu formüle ediyor. Yalnızca içeriği dairevi değil, e, estetik olarak da daire olmuş oluyor. Bunlar şu şekilde, birincisi adil, yani adaletle başlıyor zaten ve adaletle bitiyor da, adalet dairesi. Adildir mucibi salahı cihan, cihan bir bağdır, divarı devlet. Bakın son kelime devlet. Devletin nazımı şeriattır. Şeriata olamaz hiç haris illa mülk. Mülkü edemez illa leşker. Leşkeri cem edemez illa mal. Malı kesbeyleyen rayiyettir. Rayiyeti kul eder. Padişahı aleme adil. Yani son kelime yine adil oldu. İlk kelime de adlidi.
2: Evet. Ben yine bir, aldım görüntüyene bir tane.
1: Evet güzel olmuş sağ olsun. Ee, bu daireyi adalet dolayısıyla bunun daha şık bir formülasyonu. Yani bu adaletin neden bir fizik kanunu gibi yani devletin işleyişini belirlediği ve varsa nasıl devlet uzun ömür oluyor yoksa adalet olmadığı zaman nasıl devletin ömrü kısalıyor. Bunun şık bir formülasyonu aslında adalet dairesi. Şimdi burada adalet dairesi ne literatürde yani yöneltilen... Eleştirilerden günümüzdeki literatürde diyelim. Eleştirilerden bir tanesi şudur bu anlayışa. Bu niye sonsuza kadar gitmiyor? Yani çünkü buradaki her bir argüman bir sonrakini zorunlu olarak gerekli kılıyor. Her bir argüman Ve sonuncu argümanda ilk argümanın zorunlu kılıyor. Dolayısıyla o yüzden daire oluyor zaten. Kapanıyor tamamen. O zaman bu daire bir kez kurulduğunda Adalet Dairesi sonsuza kadar gitmesi lazım. Niye gitmiyor? Bunun cevabını işte aslında e, Katip Çelebi ve Naima bu e, ahlata erba anlayışıyla veriyorlar bunun cevabını. Çünkü daire adalet dairesi evet bu dairevi tarih anlayışı, daire zaman anlayışının da bir uzantısı. Ama nasıl mevsimler her yıl birbirini tekrar ediyor ama tam aynı şekilde değil. Yani bazı farklılıklar oluyor. Çünkü İbn Arabi e, bunu şöyle açıklıyor yaratılışta tekrar olmaz diyor. Yani birebir tekrar olmaz. Çünkü bu zayıflık alametidir diyor. Allah'a öyle bir şey yakışmaz. Yani ikincisinde yani farklı bir şey yaratamadı. Önce yaratan aynısını tekrar yarattı gibi bir şey olur. Bu bu Allah'a yakışmaz böyle bir şeydi. O yüzden birebir tekrar etmez. Mutlaka biraz farklar olur. Bu adalet dairesi de kurulduğun zaman her tekrar edişinde tamamen bir önceki gibi tekrar etmiyor. Farklılar oluşuyor. Yaşlan, yaşına uygun olarak oluşuyor yaşlanmasına göre. Dolayısıyla adalet dairesi diyelim 30. dönüşünde ikinci dönüşündeki gibi değil ikinci dönüşünde toplum yeni kurulmuş bir devlet. Bürokrasi çok küçük, çok etkin işleyen bir yapısı var. Orada adalet dairesi farklı devrediyor. Otuzuncu devredişinde daha sonraki nesillerde farklı devrediyor adalet dairesi. Orada artık yaşlanmış bir devlete göre bu organik anlayışta yani yaşlanmış bir devlete göre adalet dairesi. Yine aynı bu şeyler devrediyor kendisinde o argümanlar ama farklı bir şekilde devrediyor. Tam olarak önceki devirlerdeki gibi değil. Dolayısıyla bu yaşlanma zorunlu olarak bir yerde o adalet dairesini artık kırıyor, kırılıyor yani adalet dairesi ve şey zorun ve zulme Sapma, zulüm her zaman belli miktarda olur ama zulmün oranı artıyor adalete göre. Ve bu durumda bu yaşlı devlet artık daha genç bir devlet tarafından daha etkin işleyen, daha düşük vergiler alan, daha e, genç bir devlet tarafından son hamlenin ona vurulmasını bekliyor yani.
0: Evet hocam bu... <gülüyor> e, güz- nasıl söyleyeyim, e, manalı e, tespitledi. Artık yavaş yavaş e, yayınımızı e, bitir, bitirelim, toparlayalım. E, evet. Sizin zaten kitabı okurken ben e, ara ara böyle kitaptan bazı alıntıları e, da paylaştım. Ve e, bu e, aslında bugün yaşadığımız birçok güncel meseleyi de Tarihsel olarak ışık tutan pek çok orada nasihat ve e, öngörü var. E, bu açıdan e, sadece bir iktisadi düşünce tarihi değil, e, aynı zamanda bir siyaset dersi gibi de e, okunabilir. E, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, daha sonra yavaş yavaş kapatalım. Hocam.
1: Ee, yani son olarak ben şunu söylemek istiyorum... Ee... Bu alanda çalışacak kişiler için yani bir uyarı gibi. Çünkü bu mutlaka karşılarına çıkacak. Ee, günümüz parametreler, yani modern dönemde bizim şartlandığımız parametrelerde e, bir kere soyutlanmak gerekiyor. Mesela biz ulus devlet anlayışıyla e, belli bir şartlanmışlık içindeyiz. Mesela yani bunlardan birisi. Veyahut da lineer tarih veya günümüz iktisat anlayışı. bunlar bunlardan. Kurtul, kurtulmak bence e, ilk aşaması olması gerekiyor e, Osmanlı iktisat düşüncesi çalışmak için. E, önce bu günümüzdeki şartlanmışlıklardan kurtulmak e, belki gerekli. Çünkü onların bir karşılığı yok zaten. yani O zamanki e, insanların kafasında olmayan şeyler. Dolayısıyla... E, yani bu bu bakış açısıyla baktığınız zaman zaten baştan e, yanlış bir yöne doğru gitmeniz kaçınılmaz. Bu, bu bakış açısıyla baktığınız zaman. E, onlardan kurtulup e, direkt Osmanlı'nın kendi metinlerinin içine girip tabi orada da de, başta dediğim gibi çok geniş bir yelpazeyi taramayı baştan kabul etmek gerekiyor. Çünkü iktisatla ilgili e, başta başına eserler yok. Böyle bir disiplin yok çünkü onların anlayışında. Çok geniş bir elpazeyi tarayıp ve onu orada iktisatla ilgili e, konuları oradan cımbızlarken de onların kendi konteksinden koparmadan e, onları al- anlamak. Çünkü o, e, Ozan'ın da bahsettiği e, yalnızca ahlak terbâ değil, bütün kozmolojiyi o dörtlü tasnifle e, görüyorlar. Evet doğru. Bütün her şey aslında bir bütünlüğün İçinde onun bir parçası olarak görüyorlar. Modern dönem öncesinde yani. Bütün her şeyi o bütünlüğün bir parçası. Dolayısıyla yani din de, edebiyat da, mimari de bunlar farklı kompartımanlar değil. Her biri o bütünlüğün içinde yerini alıyor ve o bütünlüğü de, bütünlüğün tamamını görerek siz mimariye bakıyorsanız, bütünlüğün tamamını görerek e, iktisata, hukuka bakıyorsanız, doğru bir, sağlıklı bir bakış açısı yakalayabilirsiniz
0: bununla ilgili. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ya, e, yayınımızı de. yavaş yavaş kapatıyoruz. Bu akşam 208. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde e, Doktor Fatih Ermiş'le Albaraka yayınlarından çıkmış olan Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi kitabını e, konuşmaya çalıştık. Tabii kitabın bir bölümünü konuştuk. Merak edenler kitap alıp okusunlar. Bu akşam yayınımızı sona erdiriyoruz. Bize bu yayında destek olan Kronik Kitap'a teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun
2: Cengiz Bey. Sağ olun.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar.